0: В Москве 14 часов 7 минут. У микрофона Александр Андреев и Игорь Маржаретта пришел в студию для того, чтобы поговорить на автомобильные темы. Добрый день. Добрый день всем радиослушателям. Замечательно
1: у нас. Три выходных вот так получилось, поэтому мы э, с Александром решили сегодня э, серьезных тем не брать, выходные все-таки, а поговорить э, на темы очень серьезные. Мы хотели поговорить о путешествиях, где мы э, каждый по-своему, каждый в составе своей семьи за последнее время был, и рассказать о том, вот если у вас получается там три выходных, даже два где-то выходных, куда поехать какие места существуют в центральной европейской части России, куда можно легко добраться на автомобиле и с удовольствием узнать что-то новое самому, с удовольствием показать что-то своим детям, потому что страна наша очень богата историческими памятниками, страна наша очень богата красивыми городами, очень богата природными ландшафтными пейзажами какими-то. И не видеть это, по-моему, это страшный грех, не посмотреть на свою родину, тем более, когда тебе дают три выходных, это очень плохо.
0: Ну и, наверное, мы обращаемся к вам с просьбой рассказать о ваших любимых местах, причем совсем не обязательно на европейской части России. Расскажите, куда вы ездите, куда вы автопутешествуете, потому что, естественно, речь прежде всего пойдет о поездках на автомобиле, где вы любите отдыхать с душой телом всем чем угодно что вам нравится А для связи с нами для смс короткий номер пять пять три три в начале сообщения пишите слово вести для ватсапа вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три пишите где вы отдыхаете ну да начнем, пожалуй, да? Начнем,
1: пожалуй, последнее мое путешествие случилось вот буквально в прошлые выходные Это было путешествие в места, где я был многократно, но каждый раз я открываю новые какие-то точки Где стоит остановиться, посмотреть, увидеть, что ли Это было путешествие на автомобиле вокруг Санкт-Петербурга Вывозил я детей, поездка была трехдневная И, собственно, я хотел показать детям те места, которые я очень люблю, которые для себя открыл совершенно недавно. Я имею в виду крепости и э, такие замки, скажем так, крепости, э, фортификационные укрепления, которые в большом количестве представлены на территории Ленинградской области. Ведь э, Ленинградская область — это не только Санкт-Петербург со своей фантастической историей, со своей фантастической архитектурой, которую надо смотреть, надо гулять, тем более сейчас белые ночи идут. Это еще и область, которая была ареной боев. В... На протяжении многих веков это места, где Россия постепенно, потихоньку двигалась на запад, прорубая в конечном итоге окно в Европу. Окно в Европу это не один день, это, конечно, заняло десятилетия, если не столетие, и вокруг Санкт-Петербурга есть несколько потрясающих крепостей. Первое, что я советую, это не так далеко от города, это граница с Эстонией, и Вангород. И крепость Ивангород, она в очень хорошем состоянии. Как вы понимаете, она э, построена при двух Иванах. э, При Иване Третьем, Иване Четвертом. И, э, собственно, была пограничной, богатой крепостью. Рядом был пограничный, богатый город. Она действительно великолепна. Она огромная. Что интересно, на той стороне, через реку, есть крепость Нарва, она тоже очень интересная, хорошо отреставрирована, но чтобы в нее попасть, нужна шенгенская виза. Для того, чтобы попасть в крепость Ивангород, шенгенской визы не надо, но можно подняться на ее стены, посмотреть, собственно, внутренние убранства, башни, пройтись, есть экскурсии, можно и без экскурсии, посмотреть вот через реку уже Эстония и крепость Нарва, которая, как известно, пала буквально... За один день, во время второго штурма, Петром I, первый штурм был неудачным, и русская армия была разбита. Второй штурм был удачный, крепость стала русской. Ну и, в общем, даже если вы не попадете в Нарву, Ивангородская крепость, она очень хороша. Настоятельно рекомендую посмотреть. Еще одна пограничная крепость, если она похуже ее состояние тоже можно посмотреть, это Копорье. Очень интересная крепость, тоже с очень интересной историей, но в этот приезд мой, мы больше всего времени уделили Кронштадту, Кронштадт это вообще великая история, это остров Котлин, кстати, знаешь, почему он называется Котлин? Нет но существует масса, масса мнений, масса историй, масса легенд. Но одна из легенд, что когда Петр I с отрядом отборных гренадеров внезапным ночным штурмом этот остров взял, там был шведский гарнизон, шведы в это время ужинали, и у них стоял огромный котел, приготовленной еды. И вот шведы бежали, бросили эту еду, котел еды. И с тех пор называется Котлин. Ну, это одна из таких легенд. Но, в общем, остров Котлин и город Кронштадт это город русской морской славы, город, который прикрывает вход в Финский залив, вход, собственно, проход к Санкт-Петербургу и играл огромное оборонное значение в течение 18-19 века. Сам город Кронштадт очень интересный, надо смотреть там И сейчас достаточно много открыто Хотя там военно-морская база по-прежнему и судоремонтные заводы Но многие вещи открыты, пожалуйста Вот у нас была интереснейшая экскурсия э, на форт Константин Дело в том, что вход в Неву и подход к Санкт-Петербургу Возможен только по узкому форватору. Вся Невская губа очень мелкая, примерно 3 метра глубина ее И понятно, что корабли по ней ходить не могут ни с товарами, ни военной. Но Нева э, за тысячелетие пробила такой подводный фарватор глубиной примерно 14-16 метров. И только по ней возможен проход кораблей больших к Санкт-Петербургу. И чтобы закрыть, собственно, этот проход, достаточно было серьезной артиллерии, там несколько фортов, на, э, самом, на острове Котлин. Вокруг Кронштадта это форт Константин, форт Шанец еще какие-то форты. И плюс были на воде построены искусственные форты. Тоже интересно. Знаешь, как их строили? Э-э, глубина, я же говорю, небольшая. Строили в тех местах, где артиллерия тогдашнего, 18 допустим, 19 веков добивала и перекрывала фарватор И таких фортов несколько построено. На сегодняшний день хорошо сохранился форт Александр. Еще он называется Чумной форт. Это островок искусственный которые насыпали зимой, то есть на льду под водами везли э, уголь, собственно, протапливали такую по периметру, как даже сказать, не могу, канаву, туда забивали свои деревянные и насыпали потихоньку грунт скальный. Ну и потом на этом грунте строили форт, форт это укрепительное, э, в смысле укрепленное такое, э, ну, крепость, господи, что я говорю, стоящая на воде, размером примерно 40 на 60 метров, трехэтажные, с толстенными стенами, с артиллерией. Видел, наверное, форт Боярд? Ну, Была такая игра. Телеигру видел, телеигру. да. Телеигру. Так вот, говорят, что наши форты вот, в современном его значении были перестроены, при Петре они были деревянные, а каменные построены уже в середине 19 века. И, соответственно, строили их, проектировали французские инженеры, которые потом же по этому проекту построили Фордберг, который, кстати, мельче наших раз в два.
0: Ну, ты рассказываешь о крепостях, а я сразу вспомнил. Но это такая для, по крайней мере, москвичей поездка одного дня вполне может быть, может быть и не одного. Тут варианты. Существует, можно и остаться, вполне Зарайск, великолепный маленький город на границе Московской области, до которого ехать, ну, совсем немного, я думаю, что там часа два неспешно, если вы будете ехать, ну, естественно, без пробок, потому что если пробки добавляются, там дальше уже можно ехать вплоть до бесконечности, там великолепный Кремль, причем он маленький. Самый маленький из тех, которые существуют. Но а, когда вам рассказывают о том, а, как он устроен и как строились эти фортификационные сооружения, как все планировалось, как стреляли пушки, они же стреляли не от стены, куда-то вот вдаль от крепости. А они а, там пушки стреляли вдоль стен для того, чтобы. когда...
1: — Супостат не мог подобраться к стенам. Враг
0: подходит, да. Вот они так в рядок вдоль стены собрались, пушка бахнула, и все. И длина стен там. Рассчитывалось с, с тем, чтобы а, Пушка, ну, до следующей Башни не добивал, то есть вот как раз Врагов всех положили А себя не повредили При этом и свою башню
1: Все понятно, сейчас я тебе расскажу Буквально три слова про путешествие По крепостям вокруг Санкт-Петербурга И мы спустимся южнее К Москве и посмотрим, какие направления Там для автопутешествий Значит, что я могу сказать Еще замечательная совершенно крепость Которую советую посмотреть это Ивангород Это тоже крепость на месте, В том месте, где вытекает Нева Из Ладожского озера Крепость была сначала Новгородская, потом ее заняли шведы И в начале 18 века отбили русские Это одна из первых побед Петрова войска Кстати, сам Петр в какой-то момент понял, что они не могут Взять и <coughs> дал команду Штурмовавшим отрядам Отходить, он с берега командовал штурмом На что командир этого десанта сказал, был я царский, а теперь я божий слуга, поэтому не надо мне командовать, мною командовать, я уже сам как-нибудь. И, в общем, крепость взяли, очень красивая, сохранилась очень хорошо. Ну, ей еще повезло или не повезло, я не знаю, потому что в царские времена там была э, тюрьма для особо опасных преступников, где их, собственно, и казнили, если выносился смертный приговор. Почему хорошо сохранилась эта крепость? Там казнили брата Ленина, Александра Ульянова, который, как известно, покушался на царя. Поэтому крепости в советские времена поддерживались в хорошем состоянии. И после войны, несмотря на то, что было хорошо, пострадало, так же, как и Кронштадт, была восстановлена довольно быстро. Значит, дороги Ленинградской области в очень хорошем состоянии. Большинство своих. У них идут какие-то очень серьезные работы и на трассе Скандинавия, Она становится шестиполосной, освещенной и так далее Это трасса, которая ведет от Питера к границе с Финляндией у них очень серьезные работы идут на, по направлению к Карелии на трассе Сартовала. Она стала уже совсем современным автобаном. Серьезные реконструкции подверглась трасса М10 Россия от Москвы до Санкт-Петербурга. А сейчас еще сдается этапами и будет сдана до конца года скоростная платная дорога м 11 Плюс, еще раз говорю, в городе есть западный скоростной диаметр, дважды про- проехался. Великолепная дорога, которая позволяет весь город с юга на север пролететь буквально за двадцать-тридцать минут. Ну и э, кольцевая автодорога, которая, кстати, связывает город э, Кронштадт с землей, с большой землей. По ней, кстати, очень легко попасть в Кронштадт без всяких проблем. Ну и э, тут главное выбрать правильный автомобиль для семейного путешествия. У меня в этом случае был новый «Шевроле Траверс». Большой семиместный семейный автомобиль с мощным двигателем. Вроде как 320 лошадиных сил, 6 6 цилиндров, но при этом очень экономичный. Между прочим, укладывался в 10-11 литров всегда при всех проездах. При этом 7 человек не пробовал, но 6 человек прекрасно себя чувствуют в этом автомобиле. И самое большое, наверное, расстояние между вторым и третьим рядом из всех, которых я видел. Ну, про автомобили мы как-нибудь отдельно поговорим. Давай переедем под Москву.
0: Да, конечно. И если вот говорить про зарайски, то помню, там я был на мазде CX9. Да, тоже хороший семиместный Отличный автомобиль. — Отличный семейный автомобиль. Он так
1: на основном рынке на своем, что Chevrolet траверс что Mazda CX9 позиционируется как большие семейные кроссоверы. Это очень хорошая машина для семейных путешествий
0: Ну, причем, конечно, лучше на нем Путешествовать там В четвером, максимум в пятером Для того, чтобы побольше места оставалось В багажнике, потому что, когда третий ряд Раскладываешь, во-первых, сидеть там в большинстве Машин неудобно, все равно Надо это признать а во-вторых, И далеко ехать тоже не очень хорошо А во-вторых, ну, места мало остается Конечно, нужно что-то либо на крыше придумывать Если это длительное путешествие конечно. На пару дней, конечно, без проблем вообще.
1: Без проблем, потому что как правило, багажник у такого автомобиля Даже если разложены все три ряда сидений Позволяет как вот пару небольших чемоданов Вполне себе поставить у ну, Траверса, по-моему, порядка 600 литров Если даже все три ряда сидений разложены Про... У, у Мазда, я думаю, примерно столько же Подмосковье, поехали а Сейчас
0: поговорим Я хочу только прочитать некоторые сообщения наших слушателей Которые их уже присылают И присылайте еще Короткое такое сообщение Отличный отдых на Селегере Кстати, я видел вот буквально вчера фотографию моего знакомого в социальных сетях, которые как раз там сейчас и находятся. Раз в год стараюсь съездить на соленое озеро Баскунчак в Астраханской области. После купания в соленой воде и целебных грязи ночуем в пойме реки Ахтуба, пишет Сергей из Волгограда. Очень красивое место, это уже другое сообщение. Это генеральские пляжи в Крыму. 15 минут от Керчи и в Раю. Отличное место для отдыха дикарями в палатках. Если объехать Петербург, то следующий шаг вокруг Ладоги, ведь россияне едут в Финляндию, Афины едут в Выборг на Ладожские шхеры. Ну и дальше идет довольно большой перечень, куда можно поехать. Это вот и Выборгский замок, и отдельный день Старая Ладога с крепостью и Волхов с Первой ГЭС. И обязательно заехать в Кабуну и поплавать в Новоладожском канале. Есть такой, Слушайте, что касается Ладожского озера, это моя
1: такая любовь, потому что несколько лет назад я делал большое мероприятие, посвященное как раз дороге жизни к 70-летию начала Великой Отечественной войны. Мы э, с друзьями несколько лет ныряли туда и описывали объекты на дне Ладожского озера с, в, в оборудовании, естественно, с аквалангами. Нашли несколько интересных объектов, и э, 22 июня 40, э, в смысле 11 года мы подняли две машины, пригласили ветеранов, их тогда еще было как к сожалению, гораздо больше, чем сейчас живых. Подняли две машины, одна из них была ГАЗ-АА, а второй здесь пять Причем ЗИС-5, ЗИС-5 явно, если газ просто упал куда-то в воду, то ЗИС явно был обстрелян сверху, потому что у нее рама была перебита. Ну, видно крупнокалиберный пулемет самолета достал эту машину. И это было очень торжественно, и я Ладожское озеро объехал несколько раз вдоль и поперек, потрясающие интересные места, в том числе связанные с Великой Отечественной войной. Там очень пробивает, когда ты видишь, вот там музей очень хороший, Дороги жизни очень. Сам памятник разорванное кольцо, это со стороны осиновца, со стороны э, Ленинграда, а со стороны большой земли вот как раз Кабона, где заканчивалась дорога жизни, там тоже есть небольшой музей, арка интересная, стоит сейчас. Э, Восстанавливают многие вещи, связанные с дорогой жизни сейчас очень активно. И есть в том числе о- о- канал, прорытый вдоль берега Ладоги. Как думаешь, зачем? Значит, при э, Петре основной порт, пока еще не взяли Санкт-Петербург, был Архангельск. Дорога была, естественно, по воде, в том числе через Ладогу, туда на север. Ладога очень свое нравное озеро, резко могут налететь ветра. Причем сильные штормы случаются часто И за один год как-то Петр потерял 400 кораблей на Ладоге Ну они небольшие конечно, но они важные грузы возили И тогда он распорядился прорыть канал Вдоль Ладоги Э-э- Командовал одновременно, время естественно Меньшиков Все что можно было украсть украли Канал при жизни Петра не был прорыт Чуть позже был прорыт Но как выяснилось неудачный проект был И уже позже в начале 19 века был прорыт Еще один канал, который работал До начала считай 20 века Потом со строительством железных дорог Вся эта идея стала лишней, но канал существует как такой памятник гидротехнический.
0: А, ну, вернемся что, в подмосковье то вернемся да, в подмосковье я решил себя проверить потому что в зарайск ездили мы по моему это зимой еще было 136 тридцать километров по прямой но ну, собственно если так ехать то немногим больше и действительно можно быстро доехать до этого города и а, то что ощущаешь причем не только в зарайске а, вот часто любят говорить москва это не россия Ощущаешь, что люди гораздо более доброжелательные, они никуда не спешат, они по-другому к жизни относятся, они по-другому с тобой разговаривают. И это очень приятно, очень приятно погрузиться в эту атмосферу. причем это касается не только Зарайска, это касается многих и подмосковных городов, и просто городов, которые находятся ну, в расстоянии, на расстоянии такого автомобильного однодневного доступа от нашей, стран... от нашей... От нашей столицы. И если вы
1: соберетесь в Зарай обязательно проедьте через Коломну, потому что еще один очень красивый старинный русский город с сохранившимся элементами Кремля, это город Коломна. Ну,
0: там одна стена, будем честно одна говорить. стена, да.
1: но город сам по себе очень интересный, что приятно, он богатый, там расположены предприятия очень многие современные, которые работают сейчас, в том числе с зарубежными участием. Ну и э, горожане очень любовно активно возрождают центр. Вот этот Кремль и улочки вокруг Кремля. — Это, кстати,
0: вот интересно. С одной стороны, да, город богатый, а с другой стороны и туризм там тоже очень активно развивается. И одна коломенская пастила, она многого стоит. А уж как ее преподносят, так это да. отдельная история, потому что вам показывают настоящее театрализованное представление. И это настолько захватывающе, настолько интересно и настолько можно погрузиться в ту жизнь, опять же, неторопливую, совершенно другим ритмом, которые жили наши предки в Коломне. Это просто незабываемо. Я думаю, что тут вот каждый, кто живет в Москве, хотя бы раз должен побывать не только в Коломне, но и на этом представлении. Хотя записываться, по-моему, сейчас надо заранее. Да, на представление
1: надо записываться заранее. А если вы хотите просто посмотреть Кремль, зайти, там несколько небольших музеев есть, в том числе музей Коломенской постели. Это вы можете просто приехать, оставить машину где-то на парковке, их там довольно много. Там
0: без проблем рядом. Да. С Кремлем мы тоже там недавно были. Последний раз, в общем, найти место для парковки можно, кстати, и непосредственно вот к Кремлю подъехать. Вообще там есть специализированная парковка, я уж потом ее нашел. Не поехали мы машину переставлять, ну, потому что не было никакой необходимости. Но можно, если вот поищите сразу дальше, чтобы вот у вас машина стояла, ну прям совсем
1: большая и пустая парковка. <связывая> да. ну вот смотрите, это мы сейчас посмотрели только самые интересные места направлении восточном, а давай двинемся, допустим, на север по Ярославке. Просто несколько мест, я там был много раз.
0: А <связывая> куда? Ты имеешь в виду переславль залез или куда подальше? <связывая> давай поедем в Углич. Углич прекрасно. Мы тоже недавно ездили, совсем буквально меньше месяца назад, и Значит, город великолепный.
1: — Чтобы попасть в Углич, есть две дороги. Можно, конечно, ехать по Ярославскому шоссе, но есть Угличское шоссе, которое начинается на окраине Сергиева Посада. Вы выезжаете из Москвы по отличной Ярославке, доезжаете 60 Оно, кстати, километров. по
0: качеству получше будет, чем вторая дорога, по-моему, да? — Угличское шоссе? — Да. — плохое, плохое.
1: Тут лучше внедорожник как раз. Но это быстрый вариант, как попасть в Углич. Долг более вариант через Ярославку, там еще надо крюк делать.
0: Ну тут спорный вопрос, потому что быстро или медленно определяется в большей степени пробками сейчас. Чем ну длиной знаете, маршрута. Да.
1: если вы выезжаете из, собственно, Сергиев Посада, есть углическое шоссе, вы прямо на него выезжаете из города и поехали, оно прямое, оно неплохого качества, хотя есть участки разбитые зело. По дороге к Угличу Вы можете остановиться Посмотреть на еще одну достопримечательность Город Калязин К
0: сожалению, город там уже Ушел под воду церковь значит, Главная достопримечательность
1: достопримеч... Город был совершенно интересной историей Он, кстати, был одно время Столицей российского государства Я как-то собирался проехать, Саш, по столицам Потому что на самом деле Кроме Москвы и Санкт-Петербурга В разные времена, разные города Были непродолжительное время столицами Например, Александров в течение 10 что ли, лет был столицей России, потому что туда удалился Иван Грозный и жил там в монастыре управляя оттуда Россией. Или во времена последней войны столица переехала в Куйбышев, в Самару. Ну, все, правительство, и дипкорпус уехал. Ну, вот таких городов много, и в том числе, собственно, Калязин тоже был столицей, когда один из российских государей во время чумы на два что ли года уезжал туда. Я, честно говоря, не помню, кто это был. Это был период, естественно, до Петровский. Но вот был Калязин. Он, судя по всему, был красив необыкновенно. Там было несколько замечательных монастырей. Но, к сожалению, все под водой, кроме одной или двух улочек на берегу Волги. Ну и вот той печально знаменитой колокольни, которая
0: торчит из воды посредине Волги. Ну а зимой до нее можно дойти по льду, хотя зимой, конечно, зрелище не столь потрясающее. А Печальное. Те, кто скажем... проходит на теплоходах, всегда, всегда объявляют, что вот сейчас вы увидите эту колокольню, вернее ее верхушку, которая э, появляется из воды, ну к сожалению, то есть, которую видно, которая находится над водой, к сожалению, она постепенно разрушается и естественно э, есть опасения, что вскоре мы ее уже не увидим. Ну а дальше, если проехать Угличского шоссе будет замечательный город Углич. И о нем мы вам расскажем после выпуска новостей. Я напомню наши координаты. Еще есть несколько секунд. 5533 ⁇ это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале слова вести пишите. Плюс 7903 170 63, 63 ⁇ это для WhatsApp и Вайбера. Куда любите ездить вы?
1: Авто детали с Игорем Маржаретта.
0: И Александр Андреев, временно присоединившийся. Ну что, про Углич. Про Углич. Мы сегодня с Александром
1: в канун Дня России решили проехаться по тем местам, недалеко от двух
0: столиц. — Куда вы можете просто сейчас прыгнуть в машину и поехать? — На
1: один день съездить, если вы живете в Санкт-Петербурге, я уже рассказывал и про крепости, и про Кронштадт. Если вы живете в Москве или где-то в центральном регионе, мы проехали с Сашей сначала в Коломну и Зарайск, а теперь мы поехали по Угличскому шоссе, мимо э, замечательного, к сожалению, подводного города Калязино, и приехали в Углич, город, сыграв печальную роль в истории России
0: да там к сожалению сразу два печальных события наверное разных по Масштабы, но близких Между собой по трагизму Произошли, ну, во-первых, царевича Дмитрия там убили И сейчас Либо этом... Он сам
1: этом Напоминает, историки ну, все-таки,
0: да Спорят, но Большинство склоняется к тому, что это было Убийство, и стоит очень красивая Церковь, которая напоминает О произошедшем
1: Да, на том самом месте, где он по первоначальной Версии сам играл с ножиком и зарезался Это подтвердила Следственная комиссия во главе с князем Князем Шуйским. Чуть позже следственная комиссия во главе с князем Шуйским все с тем же э, установила, что все-таки он был убит по приказу Бориса Годунова. То есть неизвестно, было ли так, но все равно печальная история гибели наследника царского престола 11 или 12 лет от роду э, в некотором смысле изменила историю России, потому что после того, как был убит последний наследник э, линии э, Рюриковичей, Соответственно, уже пошла пошла чехарда, сначала пришел Борис Годунов, потом Шуйский, потом была вообще Семибоярщина, и только спустя несколько лет, спустя смутное время, которое сопровождалось разорением страны всей, была приведена новая династия Романовых, и вообще спокойствие на Руси относительное восстановилось только спустя лет 30 после этого случая. Но там действительно очень красиво, это берег Волги, это несколько зданий, оставшихся с тех самых времен, в том числе палата, где жил царевич. Это очень красивая церковь, о которой Саша сказал, где, собственно сейчас чтится память убиенного невинного младенца и вообще центр неплохо сохранился он не могу сказать что в идеальном состоянии ну,
0: у нас надо признаться ну, практически нет городов которые бы находились я имею в виду небольших городов с очень богатой историей которые бы находились в идеальном состоянии над этим еще предстоит много и упорно работать но тем не менее что то делается набережные некоторые приводятся в порядок некоторые строятся И в городах становится приятно находиться, опять же, ну вот мы коротко упомянули Переславль-Залесский, там...  — Хорошо, там очень хорошо, там огромное количество музеев, там чувствуешь, как люди о своем городе заботятся, но тем не менее, если вы туда весной приедете, там еще грязновато, там нет тех бордюров, за которые столицу ругают, и поэтому на улицах жуткая грязь, и машины выезжают и паркуются вот как раз в этой грязи. В общем, еще много над чем приходится работать, но если вы пройдетесь по набережной в Угличе просто, посмотрите, как рыбаки... Рыбу ловят прям с удочками там, пообщаетесь с ними. Это, я думаю, что будет вот само по себе незабываемым впечатлением. Если вы уже заехали в Углич, сам Бог велел проехать еще дальше, примерно в 30 а километров. Давай, метр, подожди, не будем из Углича уходить, потому что хочется еще про церковь Рождества на Притеч сказать. Конечно. Это же тоже строительство этой церкви связано с трагической историей, когда у известного углического купца... Убили сына, причем убил этого сына его же, собственно, приказчик, да, который ну то ли головой умом тронулся, то ли еще что-то произошло. Он требовал от ребенка, чтобы тот от родителей отрекся и признал его своим отцом. Ребенок не отрекся, был за это жестоко убитым, долгое время его держал в заключении, как сейчас сказали бы в заложниках, но маленький мальчик не дрогнул и отец просто убитый этой новостью он потом спустя несколько лет построил эту церковь которая тоже сохранилась очень красивая церковь сохранилась до наших времен, несмотря на то, что она стоит, но ну, с точки зрения геологии не в самом удачном месте, и там грунт не очень хороший, тем не менее, вот ждет тоже она такой тщательной реставрации, необычайно красивая церковь. Ну и если говорить про Углич, еще надо вспомнить, что ведь Иван Грозный, можно к нему очень по-разному относиться, но тем не менее, нельзя, наверное, забывать про некоторые его в том числе военные заслуги. Когда он брал Казань, он же под Угличем построил Деревянную крепость, которую потом, который ее разобрали да 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 её и сначала вот да. сейчас делают очень часто когда к вам на участок привозят уже конструктор дома который где-то собрали потом разобрали вам привезли и там за месяц таким образом строение возводят. тот то же самое иван грозный сделал только построил целую крепость и причем в небывало короткие по тем временам сроки заметить так что в казани даже чухнуться не успели
1: да это была эта замечательная история вот когда мы с тобой поедем в казань мы расскажем о сверху и о Казанском Кремле, и о многих других. А сейчас я просто, раз мы в Угличе, могу сказать, что лес для вот этой крепости рубили в районе Мышкина, который был, в общем, провинциальный маленький городок на Волге, ничем не знаменитый, но лес для этой крепости брали в районе Мышкина. А дальше Мышкин прозебал в своей э, провинциальности многие годы, пока там не появились в советские годы некоторые энтузиасты, которые решили из своего города, ничем не заметного, маленького русского города, но раньше название интересные сделать жемчужину и они это сделали причем началось все с школьного музея который э, в котором были учителя такие неравнодушные, они вместе со школьниками собирали все артефакты по округе. Причем все что плохо лежало, они собирали. И сначала это был музей техники. Э-э- он и сейчас есть. Там собрана самая разная техника. И старые автомобили, и старые мотоциклы, и старые паровые машины, и старые электростанции какие-то походные. А потом вокруг них начали возникать другие музеи. И это очень долго был народный музей. У него и статус был народный музей. Там возник музей «Валенок». Там возник музей водки. Дело в том, что из Мышкина,
0: ну, кстати, вот то, что в Угличе тоже есть, это музей водки. И, может быть, их лучше бы и поменьше было, но они почти в каждом городе. Ты знаешь, есть.
1: У, у Мышкина есть право на музей водки, потому что местный уроженец Петр Смирнов стал в XIX веке, можно сказать, российским водочным королем. Есть совершенно замечательный музей мыши, потому что они, конечно, привязывались к названию города и музей. Мыши очень интересные, там самые разные собраны куклы. У меня из мышки на
0: магнитик на холодильнике, как раз для холодильника, мышь повесилась. Она там так на кусочке сыра, от кусочка сыра веревочка и мышь висит. Город небольшой,
1: но очень хорошая набережная. Раньше там корабли останавливались туристические на час, а теперь уже останавливаются на несколько часов. Собственно, кроме набережной, нескольких музеев и гостиниц, парочки, тройки, там пока еще ничего нет. Но город, который стоит от реки вверх, потихоньку реставрируется. Там и местная церковь находится в лесах. С него, кстати, очень хороший вид, потрясающий вид на Волгу. Можно подняться на колокольню. Потихоньку реставрируется улица. Идущие к Волге И очень любопытный городок Туда стоит съездить Причем я, например, когда туда ездил год назад Примерно Туда мы ехали по Угличскому шоссе Там проехать от Углича надо Через плотину ГЭС А обратно ходит паром примерно раз в 30 минут Через Волгу На автомобиле мы переправились через Волгу И дальше выехали уже К Ярославскому шоссе в районе Ближе к Ростову-Великому
0: Ну, и тут еще нужно сказать, наверное, вернуться и в Мышкины и в Углич. В Мышкине прекрасную рыбу продают, копченую. Если почувствуете запах, дальше уже все. Я думаю, что никого не удержать. В основном, конечно, для туристов, которые на теплоходах подходят туда, там это все у пирса делается. А что касается Углича, там другие сувениры распространены очень. Там вы можете купить деревянные фигуры, среди которых преобладают Деда Мороз. Розы, снегурочки и разнообразные снеговики тоже очень красивые, колоритные. К сожалению, вот должен сказать, что за последнее время они существенно подорожали, поэтому стоят прилично. И еще в Угличе хотел бы отметить, я вот, к сожалению, каюсь, не знаю, как человека зовут, но там есть э, скульптор, не побоюсь этого слова, который лепит из глины, стоит но тоже вот в этом общем торговом ряду, для людей работают торговцы и продают разнообразные сувениры для, прежде всего, тех, кто сходит с борт теплохода, но он торгует сувенирами из глины, которые предназначены исключительно для российских туристов, для русскоговорящих туристов, потому что иностранцы вот этих, ну прямо скажем, приколов не поймут, у них там игрушки, которые связаны вот каким-то образом с поговорками разными, с присказками. Обратите внимание, он так, его стенд не бросается в глаза, он небольшой такой, но если там будете, обязательно загляните, посмотрите, стоит какие-то копейки, там вот 200-300 рублей, но удовольствие и память у вас останется на всю жизнь. Жизнь.
1: Но а если говорить про мышкин, то там, поскольку есть музей э, валенок, вообще очень много изделий из войлок, из э, валенных таких сделано, они очень интересны. Ну и, естественно, фигурки самые разнообразные мыши, откуда надо, надо обязательно увезти, хотя бы самую маленькую, продаются. и малюсенькие мышки, ее надо посо... э, поместить у себя в бумажнике. Говорят, что деньги, деньги заводятся после этого. У меня есть. Ну и как, прибавилось с тех пор? (смех) (смех) — Ну, не убавилось, это уже хорошо. По нынешним временам это большое дело. Переедем в Ростов? —
0: Мы сделаем это уже после рассказа о погоде, которая нас ожидает. Прервемся буквально на пару минут, а потом продолжим. Напоминаю, что в студии Игорь Маржарет и Александр Андреев мы говорим о поездках, коротких поездках, которые доставляют, тем не менее, много удовольствия. «Автодетали» с Игорем Маржаретто. Может быть, прервемся немножечко, прервем наш стройный рассказ, чтобы ответить на вопрос Давай, нашего давайте, слушателя. Он спрашивает, куда поехать в южном направлении Московской области для купального отдыха. И направ... ну, на самом деле тут вариантов достаточно много. На самом деле, действительно, вариантов очень много.
1: Есть места близко к Москве. Я бы советовал поехать подальше, потому что чем дальше едешь, тем, собственно, чище места. В районе Серпухова совершенно замечательные есть пляжи. Там АК протекает. И на ОК есть совершенно чудесные места с любой стороны, с любого берега АкИ Как бы вы ни заехали, мост есть. Это трасса М-2. Ну и, соответственно, вы можете там где-то найти и пляж. Лучше его заранее вычислить, заранее... Найти есть и в районе Тарусы. Кстати, можно совместить там купание и э, Прогул, прогулку Русь, по там этому мило. милому городу. Я последний раз был тут э, в районе, э, сейчас скажу, это с э, другого берега реки, э, где у нас э, так, помоги мне, пожалуйста. Ну, там
0: есть остров Дракина такое раскрученное место, неплохой пляж. Мы как-то там купались, тоже ездили. Там, кстати, есть рядом, если у вас, например, внедорожника, вы хотите его испытать, такая, ну, как бы полураллийная, что ли, трасса. Она никак не загорожена, не прикрыта, поэтому можно просто поехать туда, пока ваши купаются, прокатиться. Я вспомню,
1: усадьба Поленова. Настоятельно рекомендую побывать. Это очень красивое место на берегу Оки, и там рядом есть несколько пляжей. Можно совместить музейную такую часть, культурную часть с купанием в реке. Ака в этих местах чистая, Ока хорошая, пляжи широкие, никаких проблем нет.
0: Ну, ехать не сказать, чтобы совсем недалеко, но трасса хорошая, она позволяет ехать с той разрешенной скоростью, которая есть там 110 километров в час, и вы довольно быстро доберетесь, ну по крайней мере вот на том участке а, трассы а, какая там М? Это М М-2. М2 Крым
1: это хорошая дорога, она сейчас в очень неплохом состоянии. От Москвы вы сюда доедете примерно сто километров от Москвы. Симферопольское шоссе. Да, Симферопольское шоссе доедете примерно часа за полтора. Я, во всяком случае, не нарушая правил, в прошлом году в начале осени так и ездил. Мы ездили, собственно, в Поленово, посмотрели дом музей прогулялись по берегу АКИ. Очень красиво. Ну, и мы там, собственно, останавливались у знакомых в коттеджном поселке. Но в принципе, можно и запланировать, что съездить туда
0: на один день. А потом это южнее Москвы, там теплее. А пишут наши слушатели, тоже не могу мимо этого города пройти, в другое, на другое направление сразу прыгаем. Суздаль – красивый средневековый русский город. Действительно, очень красивый, тем более, что летом там много, как сейчас принято говорить, активности. Там э, решили, что это родина Огурца, поэтому там проводится праздник Огурца. Да даже когда там никаких праздников не проводится, там очень здорово. А может быть, вообще даже лучше, когда никаких праздников не проводится, потому что в празднике народу ну, просто очень много.
1: Кстати, вот это вообще направление, это трасса М7, э, очень, э, Волга. Трасса М7-Волга, очень интересный, потрясающий, интересный город Владимир. Если вы едете в Суздаль, обязательно остановитесь на Пару часов хотя бы, а может и дольше, в самом Владимире. Очень красивый центр, сохранившийся. Э- и есть храм 9 века, есть золотые ворота, примерно к той же эпохе относящиеся. И, нек- и кусочки крепостной стены, и э- общественные здания. В общем, есть что посмотреть в центре Владимира. Ну, а если вы дальше э- сворачиваете налево, вы едете, собственно, в Суздаль. А если вы еще чуть чуть проедете по кольцевой вокруг владимира, там есть самая красивая русская церковь, покрова на нерли.
0: А Ну и еще что касается Суздали, я вспоминаю, мы туда приезжали последний раз зимой, я там решил машину помыть, и местный мойщик удивлялся, чем же вообще у меня машина обработана такая на дороге, пока я туда ехал, была, да, потому что он ее отмыть с третьего раза не может, хотя местная машина отмывается прям сразу. А чем она у тебя была покрыта? Ну, просто какая-то грязь такая, но вот грязь хорошая, маслянистая была, которую было крайне трудно отмыть. Ну, в
1: общем, есть направление, если мы говорим о Суздале, то до Владимира 180 километров и примерно 40 километров еще от Владимира. На север Суздаль Можно запланировать поездку на один день Но лучше все-таки растянуть на два дня Потому что сам по себе Владимир интересный потрясающий интересный Суздаль И вот то, что я советую вам Боголюбов, В районе Боголюба посмотреть церковь Покрова на нерли Она находится не на трассе Это надо остановить машину Там есть указатели на специальной бесплатной парковке И пройти пешком примерно километры Вы будете потрясены красотой, строгостью И простотой этой церкви Считается, что это самое высокое достижение Шедевр русской архитектуры церковной, ей чуть ли не тысячи лет, но она действительно достойна того, чтобы остановиться и посмотреть на нее просто так, потому что она сама по себе совершенно не от той религии, которую вы исповедуете, или даже если вы атеист, вы будете потрясены, какая она красивая.
0: Ну, и эта история, к счастью, в нашей стране, в отличие от многих других, например, азиатских стран, в качестве памятников архитектуры остались не только религиозные сооружения, но что касается церквей, то, конечно, они у нас очень красивы, изящны, и иногда удивляешься, как столько лет назад при о том развитии технологий, которые были, том уровне технологий, могли такую красоту построить. И ведь стоит, и а стоять еще будет очень-очень долго. Ну
1: Я надеюсь, нам на радость, что называется, потому что к сожалению, многие памятники до нас не дошли, а если дошли, то это в основном памятник как раз церковной архитектуры, на которые, видимо, тратили больше всего денег и души для их сооружения. Многие из них посвящены конкретным событиям, вот как тот храм в Угличе. О котором ты расскажешь Многие посвящены э, святым э, Которые охраняют землю русскую Я могу, например, долго рассказывать Про свой любимый маршрут Это маршрут на север Через Вологду э, В Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастырь Где я был уже многократно И поеду еще раз и Там раз.
0: очень хорошо И там какое-то невероятное спокойствие ощущаешь совершеннейшее
1: спокойствие, но это отдельно рассказа. Путешествие требует как-нибудь поговорим, потому что там так красиво, это не близко от Москвы, это получается примерно 450 километров от столицы, на один день туда не поедешь, поэтому давай оставим сегодня за
0: рамками. Ну, это да, это вариант отпуска, но нужно помнить, что лето только начинается, еще у большинства отпусков впереди, и можно его в том числе и так провести, потому что есть, конечно, маршруты на теплоходах, но стоит это дорого, надо признать, если вы Отдельная поездка, это, к сожалению, стоит дорого. Вы тот же маршрут можете проделать на автомобиле, это будет на порядке дешевле, Тем
1: более автомобиль позволяет быть вот в семье вместе, объединиться, это вариант общения даже в дальней дороге. —
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. Могу еще сказать, что до Углича где-то часа четыре, если вот нормально ехать, дорога занимает. А так, Игорь Маржарет, Александр Андреев, спасибо всем, кто слушал.